0: El podcast de Creada. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Bueno, pues vamos con nuestro consultómetro de esta tarde de jueves, en el seno de muchas familias existe la eterna duda sobre si hay un hijo o hija favorito para los padres en las casas donde, eh, bueno, pues son más de uno los, los hermanos. En ese aspecto, aquellos que son hijos únicos, pues no deben plantearse nunca esta pregunta, algo que ocurre de forma, digamos... No sé si habitual, pero bueno, de vez en cuando en muchos hogares y que en ocasiones incluso conlleva, bueno, algún problemilla que, que otro. Vamos a saludar eh, en este momento a Rocío López, que es máster en educación emocional y miembro de CREADA. Rocío, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Muy bien, muchas Muy bien. gracias.
0: Bueno, esto de, a ver, esto es un mito, esto es realidad, lo de hijo favorito, hija favorita. ¿Esto cómo lo ve Rocío?
1: Bueno, esa es la eterna pregunta y la realidad es que cada hijo y cada hija aporta cosas diferentes a la familia y es importante que todos se sientan eh, validados y entendidos y amados por ser como son, no desde la rivalidad, sino desde el que todos somos complementarios y todos enriquecemos el sistema familiar. Uh -huh. Uh -huh.
2: Porque Rocío, ¿se puede amar de diferente manera a cada uno de los hijos cuando la pareja tiene varios? ¿Son diferentes maneras de hablar, de amar o no? ¿A todos se les quiere igual con las peculiaridades de cada uno?
1: Bueno, desde nuestro punto de vista, rotundamente sí. Se ama de forma diferente. ¿Por qué? Porque el amor no se puede cuantificar. Pero sí es verdad que la forma en la que el carácter de cada uno, eh, no solo de los hijos, sino de las figuras parentales, eh, va a chocar o va a complementar de una forma más fácil o menos difícil. La cuestión no es que haya hijos que sean mejores o peores, sino que no resulten por su carácter y en nuestro propio
0: ¿Más fáciles o menos fáciles? Ya. Y, y, y luego, ahora lo ponemos en el lugar de, ¿no? de, de, de esos hijos eh, hermanos, ¿no? Eh, no sé, que a lo mejor eh, se nota o, o tienen esa percepción, ay, tú eres el preferido de papá, ay, tú eres el preferido de mamá. Esto, <risa> esto eh, no sé, supongo que, que, que es muy, más habitual, ¿no? Es muy, es muy habitual que esto ocurra, Rocío, ¿no?
1: Puede ser, lo que pasa es que en la crianza consciente que cada vez va ganando más terreno se intenta que esto no sea así. ¿Por qué? Porque no es solo lo que hacemos o dejamos hacer, sino la interpretación que cada hijo hace de lo que vive. Entonces muchas veces no, no está en nuestro control eh, que no interprete eso, pero sí podemos poner atención a que en el momento en el que sientan esa rivalidad, poder atenderle cómo tener en cuenta siempre la necesidad que tiene de tiempo de exclusividad, en la medida en la que le damos ese tiempo, van a sentirse más enriquecidos, más amados, y entonces no van a necesitar mirar al otro ni competir con el otro. Es muy importante satisfacer esa necesidad de pertenencia para no dar lugar a rivalidades.
2: Claro. Rocío, nos comparte con, con nosotros, con el programa, una, oyente, una reflexión que nos dice, buenas tardes, puede haber más afinidad con algún hijo más que con otros, o depende del carácter de cada cual. Si un hijo tiene más dificultad que otro, pues es lógico que esté más pendiente de lo de ella, pero a la hora del tema de querer de quererles en mi casa a todos por igual, dice que la mano tiene cinco dedos que cual me corto que no me duela, pone como, como ejemplo, ¿no? o sea que, que puede ser como usted dice que dependiendo de la personalidad de cada uno de ellos, pues se le preste más atención o menos, pero que eso no tiene que ver con el amor, ¿no?
1: efectivamente, amarlos los amamos porque han nacido en nosotros y por supuesto que se les ama muchísimo, lo que pasa es que eh, el carácter va a condicionar ah. mucho. En este caso, cuando alguno presenta dificultades, no tienen que ser dificultades patológicas ni traumáticas, sino tan sencillo como, bueno, me pongo yo de ejemplo, si yo tengo un carácter más tranquilo y tengo un hijo más nervioso y otro más tranquilo, me va a ser más fácil lidiar con el que, es como yo, que con el que es diferente. Claro. Entonces ahí es donde hay que poner mucha atención, que el problema no es mi hijo que es nervioso, sino que en nuestros caracteres, a lo mejor a mí me cuesta más entenderle también cuentan nuestras propias heridas de infancia. Si a mí ha habido en la infancia cuestiones que no me han sabido atender y las tengo tapadas y escondidas, si un hijo mío las tiene y yo tengo que cubrirle esas necesidades que a mí previamente no me supieron cubrir, ahí sí que se dan una resonancia ah. emocional que suele producir rechazo. Y no es que rechacemos a nuestro hijo, es que rechazamos lo que sentimos y nos lo está mostrando nuestro hijo. Y ahí es muy importante hacernos poder verlo, hacernos cargo y así que nuestro hijo no perciba que le rechazamos
0: a él. Otro oyente, porque hoy preguntamos por esta cuestión, otro oyente que nos dice, yo tengo un hijo solo, y vaya que es mi requete favorito, pero tengo a su hermano, dice que no es mi hijo, pero de tres años, tres años y medio, y lo adoro también, es mi favorito. Y yo soy la más pequeña de, mi, de mis hermanos, y junto con mis hermanos, nunca sentí la diferencia cómo nos trató a nuestros padres, pero creo que hay algo de afinidades entre padres e hijos. Esto que usted habla, un poco de las afinidades, ¿no? Un poco lo que dice el oyente, ¿no?
1: Claro, y esa familia, si ya no sintió diferencia con sus hermanos, quiere decir que esa mamá o papá o ambos supieron darle a cada uno su lugar. Esa es la clave: cuidar la necesidad de pertenencia, haciendo sentir a cada uno que es muy importante, así como que es muy amado por ser tal y como es. Si eso está cubierto, puede caber ya afinidades, más estrictas o menos
0: con uno o con otro, pero no entrar en la competición de mamá, ¿quién quiere más? Ya. Uh -huh. <ríe> Esa competición, mamá, ¿quién quiere más? Bueno, si lo, eh, si lo planteas ya, así, un es, poco en plan...
1: Es como cuando te
2: preguntas, ¿quién quiere más sí, mamá o papá? Sí. Pues, ¿no? ese, ese dilema sí. complicado de responder. El caso también, Rocío, es que a mí me llamó la atención el, el estudio eh, del que hablaba Eugenio al principio porque hubo una encuesta en la que preguntaban sobre este tema a los padres, a las madres, de manera anónima, claro, porque es un tema un tanto delicado, y el caso es que es llamativo el, el resultado, porque dicen que, que, bueno, que depende mucho también del orden de nacimiento, y, y muchas veces creemos que el hijo mayor, por, por ser el primero, el mayor, el primogénito, ¿no? o, o mujer también, por supuesto, primogénita, eh, puede ser más querido que, que los más pequeños. Y el caso es que según este estudio es al revés, que hay como una mayor predilección por el hijo menor, porque ya los padres tienen más experiencia. No sé si comparte usted eh, pues el resultado de este estudio, que dice pues lo que estamos contando, ¿no? que al final puede que se tenga más apego al más pequeño, en detrimento del mayor a pesar de lo que se suele pensar
1: bueno yo creo que eh, volvemos a lo mismo en cuanto a que dice el estudio que a los más pequeños se les quiere más porque hay más experiencia precisamente yo creo que es que nos, nos resulta más fácil con los pequeños porque hay más experiencia pero que nos resulte más fácil no quiere decir que les queramos más también es verdad que cuando es un segundo y ya la pareja tiene más o menos claro que no va a haber más hijos o, su, o pasa el tiempo y no llegan más es muy habitual que sobre todo las mamás tengan esa necesidad como de alargar el tiempo del bebé. Uh -huh. Con el mayor, de repente cuando no hace un bebé como que se hace mayor y como que tiene que ser más autónomo, hacer las cosas más solo porque las manos y la atención están más dirigidas a la criatura pequeña. Mientras que si ya no va a haber otro detrás, hay como ese, Ay, ese, ese anhelo porque no termine la etapa de bebé o la etapa de niño pequeño. Entonces no es que se le ame más, sino que se quiera alargar ese periodo.
0: Bueno, pues esa es la cuestión que hoy planteamos. Los oyentes siguen opinando en el 616 cinco cuatro. Otro oyente nos dice: Bueno, aquí también es muy recurrente que ahí te pareces más a papá o te pareces más a mamá, pero no físicamente, sino por la forma de ser. Esto no quiere decir que. No sé si se, se refiere también a la afinidad, pero sí que habla un poco de, de, de ese parecido, que parece que por el hecho de, de, de tener cosas. Aquí de, ten, tienes cosas de tu padre, tienes cosas de tu madre, ¿no? Esto, así que, que a veces se dice con un, un cierto retintín también, Rocío, ¿no?
1: Sí, eso se, eso se utiliza mucho precisamente para hablar mal de la otra persona, para desprestigiarla, y eso sí que hace daño, porque es como, no estoy siendo válido, entonces si me dices, eh, eso es como tu madre, mira tú, como tu madre, es como, bueno, entonces no está bien lo que hace mi madre y, y lo que hago yo, entonces esto no es bueno, si es como mi madre... Y eso, nosotros que en Creada trabajamos tanto con familias cuyos padres se separan, pasa mucho. Y eso hay que cuidarlo, porque genera, aunque no haya separación, puede generar conflictos y lealtades dentro de la familia. Muy y bien. eso sí perjudicia.
0: Bueno, pues ha quedado, ha quedado claro. Rocío López, máster en Educación Emocional y miembro de Creada. Gracias por, por atendernos. Muy amable.
1: Muchas gracias. Buenas tardes,
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.